0: Você ouve a partir de agora o podcast Fábrica de Programadores. Apresentação Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo.
1: Voltamos com Povo Tecnologia apresentando Fábrica de Programadores. Cássio, eu, eu chamo a atenção para a seguinte realidade. A nossa nosso gap histórico educacional, repito, 100 anos aí de... É, de pouco, pouco investimento Recentemente quando eu estava estudando Algumas questões da União Europeia Teve um anúncio de um pacote Bilionário de euros para que a União Europeia forçando Sim. For, Forçando os estados Na ação a assumirem Mais riscos mais, Metas mais ousadas Para uma nova educação digital Para uma nova, é, nova realidade desafiadora é, é, Criatividade é, a questão da economia criativa, etc. E, e a União Europeia vem com um aporte agressivo, é, obrigando os Estados-nação, porque lá tem a questão da supranacionalidade. Né? Respeita-se a soberania, mas a supranacionalidade é, é a que manda. E aí a gente tem na nossa realidade aqui é esse gap histórico que a gente está ainda correndo atrás de um prejuízo ah. que é apresentar um básico, que é se preocupar, inclusive, com a. Com a, com a, com a com o ambiente, com o acesso ao, ao, ao aparelho mais, mais simples, mas que permita o, o trabalho, enfim. Tem uma, uma questão que a gente precisa correr atrás ainda de muito, uh, muito medieval em alguns bairros, inclusive. Sim. Eu queria ouvir o caso a esse respeito.
2: Bom, como, como foi dito... A Europa trabalha em cima de programas a nível europeu e os programas locais, dos estados. Então, foi lançado no final, em plena pandemia, a, a Comissão Europeia entendeu de que os avanços eh, positivos em relação à digitalização da educação, eles devem ser perenes. E, e que a educação precisa ter o aluno como centro e não a escola e não o professor e desenvolver um plano de ação para a transição da educação para ser aplicado entre o ano de 2021 e o ano de 2027. Dentro desse plano, por exemplo, ele elenca diversas ações que a própria Comissão Europeia vai desenvolver entre 21 e 27 e que os estados membros também devem devem oferecer. Então, por exemplo, uma das ações é a mais próxima que deve estar saindo agora, Vai ser um processo de certificação a nível europeu de competência digital. Para simplificar, vamos entender a competência digital como letra, letramento digital. Mas é um sistema onde o cidadão vai poder entrar, fazer uma certificação e isso ir automaticamente para o seu currículo. Porque nós temos também um, um, um sistema europeu de currículo. Então, você desenvolve numa plataforma um único currículo, que é um padrão que é analisado por todas as empresas de todos os países da União Europeia. Que você imagine que um dos alicerces da União Europeia é exatamente o livre trânsito de pessoas e mercadorias Sim. e serviços. Então, o europeu pode morar em qualquer país europeu, mas os sistemas têm que conversar. Então, existe um sistema padronizado de currículo, por exemplo... Que uma empresa francesa você manda o seu currículo no formato digital, a empresa francesa coloca dentro do sistema deles e vai ter automaticamente uma avaliação de pontos por exemplo, de acordo com o critério então dentro do próprio sistema de currículo vai estar disponível também um processo que você vai dar
0: uma avaliação
2: sobre as suas competências digitais vai receber um certificado dizendo qual é o seu nível de competência digital e aquilo já vai estar marcado no seu currículo então, ou seja, a competência digital, ela está no centro, no alicerce do desenvolvimento da União Europeia, porque ela entendeu que se o cidadão não tem competência digital, ele não vai usufruir, por exemplo, da sua cidadania, uhum. porque ele não vai conseguir marcar uma consulta no posto de saúde, porque ninguém vai mais no posto de saúde marcar uma consulta pessoalmente. Você entra com a sua credencial online no site do Ministério da Saúde, ele já sabe qual é o seu posto de saúde e você marca para tomar a vacina ou marca uma consulta.
1: Agora então, veja, ele entende veja que,
2: que essa competência está no centro de tudo. Veja então que ele está fazendo fortes a,
1: a investimentos. Quantidade de isso. barreiras de língua, de cultura, de, 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 de conversas, é, é, de, de protocolos que eles tiveram que superar para realizar uma ideia que fazer, fazer as. As, as sociedades conversarem não é uma, filosoficamente algo difícil mas a implementação é absolutamente complexa se tratando de países distintos legislações distintas protocolos de, de cadastramento etc, etc o Brasil sendo um país único <risos> em tese seria é. muito mais fácil né é. um país de dimensões continentais mas falando uma única língua e, e poderia, Eu espero que um dia a gente tenha paz política para andar para frente e, 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 e colocar essas questões necessárias de fato para andar. Eu quero só fazer aqui um registro, o professor Sérgio Araújo está sempre acompanhando aqui o, o povo tecnologia, ele disse que, que o tema é muito importante, diz, uh, parabeniza todos, Diz que ele se arrisca dizer desde já, já que todos que estão assistindo ao programa agora estão em experiência de letramento digital. E diz que, de acordo com o que está sendo dito aqui na live, os jovens vão ser conduzidos ao letramento digital, além de ser conduzido ao aprimoramento de suas linguagens sociais e acadêmicas. Acho que isso tudo é muito 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 ligado. Correto, Davi? tô correto nisso?
0: Sim, sim. Eu acho, na verdade, que é, é, a gente... assim Acho que as tecnologias, elas vêm para, de certa forma, transformar o, o, os modelos. né uhum. Eu estava... Por acaso, falando de, de comunicação, de tudo isso, né? Quando se dizia que, ah, de repente vai chegar a internet e a televisão ninguém vai mais assistir, né? Uhum. Vai chegar o, a internet e o jornal impresso vai deixar de existir. Uhum. Vai chegar... Assim, sempre tem essas, essas teorias de uhum. que uma coisa... É, acaba com a outra e não que elas se complementam, né? Eu estava, não sei se vocês viram, mas nos nas últimas semanas está é, tendo uma crise nos, nas plataformas de streaming, né? Sim. Assim, a, com quedas em ações nas bolsas de valores e tudo, alguns projetos também de streaming sendo paralisados e tudo isso, porque está havendo uma, é, digamos assim, a população está começando a ficar farta de tanto conteúdo, Sim. né? Sim. E aí, de repente, o que a gente se acha, ah, porque agora vai, vai acabar a televisão e tudo vai ser no streaming, vai ser migrar em dado momento com essa essa gama de informações de tudo isso no fim das contas as pessoas estão querendo curadores digitais né? quem digam para elas o que é que é importante seguir a, o quais canais é importante você você assinar que tipo de conteúdo você deve ter porque é tanta informação é tanto conteúdo que esse próprio letramento digital ele serve um pouco como uma curadoria também sim, né sim. você tem que ser
1: capaz sim. de ser o seu próprio curador
0: né? exatamente e isso para muitas pessoas Pessoas, há uma dificuldade, assim, é. de saber entender quais conteúdos você vai de fato seguir, o que lhe interessa, o que não lhe interessa. Os algoritmos, eles, eles começam, na verdade, a mexer nas nossas vidas e a gente não, não é burro a entender o que é que os algoritmos também estão fazendo. É. Então, assim, né, a sistemática mesmo do, dos algoritmos que vão lhe dizendo, você diz, opa, peraí, né? não é porque eu vou me casar, que tudo que aparece pra mim é coisa de casamento, eu vou cair nessa. Ou, né?
1: ou, ou não é porque eu citei Lisboa que vai começar a ver um monte de <risos> Promoção aqui de, de, de passagem, né?
0: É, então, assim a gente também, o, o ser humano ele, ele entende a tecnologia mas ele também tem que dar a sua, sua interpretação, Sim. então isso que ele falou né, em relação a que os jovens de repente podem voltar a se descobrir na, né, do conhecimento na uhum. busca pela história pela literatura, através da tecnologia né? então eu acho que nenhum caminho anula o outro mas Sim. eu acho que eles podem se complementar é, isso que você falou é que, que na Europa né, já tem esse guia de letramento digital e tudo isso, é uma coisa que a gente vê, vê com muita vontade, é. mas eu, eu vejo muito longe aqui no Brasil ainda. Também, infelizmente. Né? Eu acho que, assim, apesar de ser um, um país continental, a gente tem assim é, dificuldades assim é enorme de comunicação entre as regiões, por exemplo. né Linguagem que a gente fala né? lá no Sudeste, a gente não fala aqui. Isso se reflete no, digitalmente também. Sim. Né? O, os acessos, então, assim, eu acho que é, no fim das contas, a gente tem que aprender a juventude, na verdade. Eu acho que ela está aí para ajudar a fazer esse link do que é que é real com o que tem de virtual e do que é que de fato você consegue trazer desse suco aí algo de ser muito relevante né
1: nós, nós estamos falando de, de criticidade cássio falando de, de curadoria e olha e, e das dificuldades de implementação dos, de, de diversos programas olha que a gente não colocou na conversa uma dimensão que a europa também está tá à frente combatendo fortemente que é a desinformação estamos falando de conteúdo estamos falando de, de informação mas a desinformação é um mundo paralelo, um mundo à parte, que vem na contramão de tudo que se tenta construir e aí precisa de legislação, precisa de, de, de acompanhamento, fact-checking, uma, uma gama imensa de, de ferramentas para combater e dar um pouco de paz, de, de, de sossego na rede. O Cássio está aí ainda? Viu, Cássio?
2: Sim, é, é, eu concordo plenamente, mas eu gostaria aqui de fazer só uma ponderação. Pois não. O fato de nós termos hoje uma pessoa assistindo essa live, isso não quer dizer que ela é uma pessoa letrada digitalmente.
1: Uhum.
2: Certo? Então, por exemplo, eu posso ter o meu avô com 90 anos, que eu mandei no grupo da família, e ele clicou e ele está assistindo aquilo. Então, o letramento, a, o letramento digital, a competência digital ela está voltada para quando o cidadão faz um uso consciente e crítico. Então, por exemplo, um, 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 um usuário que é letrado digitalmente, como é que ele vai validar, por exemplo, essa live? Ele vai ver onde é que a live está sendo transmitida. Ah, ó, aqui ó, é do jornal O Povo, jornal clássico aqui de Fortaleza. Então, se esse jornal eu conheço há 10 anos, é um jornal muito respeitado, convidou o Cássio, convidou o Davi, é porque são pessoas que entendem o assunto, então ele vai ter uma visão crítica sobre aquilo, e o não letrado ele vai assistir e vai entender aquilo como verdade, e vai replicar aquilo, ou seja, ele vai estar tá entrando num processo de desinformação, com informação que não é verídica e que não é incrível. então o letramento, a chave do letramento está no uso consciente e crítico, e não simplesmente o acesso à informação Então todo mundo hoje tem acesso à informação digital mas apenas os letrados os que possuem a competência digital vão ter recursos e conhecimento suficiente para dar credibilidade àquilo ou não
1: Correto é, o, acho que um grande um papel nosso aqui é despertar para a existência disso porque é, é como diz há um, um gap histórico na, na uma coisa é a sociedade é, é portuguesa mas mais, mais mais avançada é, é, culturalmente e outra questão é a nossa ainda ainda com preocupações de sobrevivência né a gente a gente ainda luta grande parte da população pela sobrevivência então é, dizer para, para as pessoas que, que existe essa preocupação que o letramento não é só apesar da palavra letra não é, não é só saber ler é saber brigar contra um determinado conteúdo que, que vem para vender algo ou alguém isso já é talvez entrar no processo eu é estranhei quando você falou da história de, de é, cinco anos para formar um professor, eu acho que essa formação ela, ela é muito maior, sabe, assim, porque demanda as músicas que você ouve, o, o, a, o livro que você ouviu, o tipo de programa que você gosta, aquele filtro cultural é, por meio do qual eu digo esse tipo de conteúdo é algo é, que evapora rápido, algo volátil, e isso eu quero que fique. Então, eu acho que, que nessa formação do professor, na verdade, é, é mais de uma década então eu tenho essa visão de que apresentar para alguém um conceito novo como é o do letramento digital Talvez já seja, já, já seja sim o início do processo Não,
2: sem, sem soma de dúvida Quando a gente trata da formação do professor Nós temos dois tipos de formação nós Temos a formação do ser professor E começa ali dentro da educação básica ainda porque, como você disse, ele vai ter fatores culturais que vão interferir na escolha de diária, se ele vai ser professor, se ele vai ser professor, a escolha da matéria que ele quer ser professor, se vai ser uma matéria que ele tem aptidão, por exemplo, se ele quer ser professor da educação básica ou do ensino superior. Então, essa é a E a formação profissional do professor, que é essa que dura, em média, cinco anos. Então, a nossa missão como pessoas esclarecidas e favorecidas pela sociedade, é levantar essas questões, como você falou muito bem, sobre, sobre o letramento. E nós temos que entender que os estudantes, os jovens, acham que são letrados digitalmente porque acessam uma rede social. Uhum. Então, por isso, eu reforço a importância dos programas governamentais direcionados aos jovens com dificuldade em acesso a, a, a outras tecnologias e a uma formação mais fortificada. Porque o, 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 o jovem, ele se classifica como superletrado uhum. sobre, o, sobre o experiente na, na competência digitais e nos recursos digitais. Uhum. Mas isso não é verdade, os estudos indicam que esse jovem acessa a rede, o e-mail... Ou, ou, ou uma rede social, por exemplo, mas não, não sabe para que serve o Excel, por exemplo. Eu não digo nem construir nada, mas não sabe que existe um software de planilha, não sabe o que é um sistema operacional, que uhum. tem mais de um, e que o Windows não é sinônimo de computador, por exemplo. Uhum. Então, os jovens precisam, de, precisam muito desse acompanhamento.
1: Tá. Gente, a gente tem cerca de 10 minutos para terminar o programa, o que que eu não, não, não provoquei, o que que não passou aqui pelas, pela mediação, mas que é fundamental que a gente aborde? Davi e Cássio, fiquem à vontade, vocês pautam. O que, que uhum. o que, que falta a gente conversar? O que é que é importante?
0: Eu acho que... Assim, Se não
1: disserem, eu pergunto.
0: Tá. <risos> não, eu, eu, eu acho que a gente tem um... Isso que o Cássio falou, acho que isso que você falou sobre... É, das pessoas saberem o que é letramento digital também é um tema novo, né? Uhum. De certa forma, eu acho que, assim, e tudo que aparece de novidade é porque tem alguma causa uhum. né? que nos leva a isso. Eu acho que é, a gente está aqui num, num, num veículo de, de, de comunicação e que tem esse papel, digamos assim, de trazer a, a, o fato, né? Uhum. E, assim, uma, uma certa verdade. E eu acho que a gente tem um, um papel fundamental porque esse letramento digital ou essa falta desse letramento digital, ela é, muda e transforma democracias em ditaduras, ela Sim. transforma é, sociedades é, mais conscientes e sociedades mais inconscientes. A gente hoje, por exemplo, está passando por um, por um processo, digamos assim, né, de acompanhar uma das guerras né, mundiais, né, não é a única, mas em que a gente consegue ver esse tipo de de, 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 de interpretação, né? E me lembra uma vez, eu estava na faculdade, alguns anos atrás, assim, e que eu acho que foi o Silvio Meira, eu acho, que falou sobre, assim, ah, mas a gente fala de acesso à tecnologia e tudo isso, né? Mas o, a, a mulher, né, já, assim, que está ali na, na periferia e que pega o seu cartão do, do Bolsa Família e que vai lá no caixa eletrônica, que ela coloca o cartão e ela digita uma senha e sai o um dinheiro, Sim. ela já está incluída digitalmente, né? É interessante porque naquela época, 15 anos atrás, isso parecia estar incluído digitalmente. Isso uhum. é uma coisa que o Carlos falou. Não é pelo fato dela só sacar o dinheiro, né, ir lá e o dinheiro sair, ela digitar a senha e tal, e aquilo ela achar que está incluído digitalmente, mas é o, o que é que leva até aquilo, né? Uhum. A gente nesse processo da pandemia passou muito, muito por isso, assim, porque é muitos que deveriam ter acesso a um, a um auxílio público do governo minimamente não tinham como, ou, ou minimamente saber o que é é você colocar o seu dado lá, a sua informação.
1: E aí eu, eu quero intervir um pouco falando da história da, cri da criticidade. Diante de boatos de que o, a, o programa social iria acabar, é. havia uns, um caos, um Isso. caos nos bancos, ou seja, é, é aquela coisa do o mundo digital provocando é, problemas enormes no mundo real Isso. por conta de, de, de algumas irresponsabilidades é, é, informacionais e a falta da criticidade de saber onde, onde é que eu consulto para saber se é verdade
0: né? é. então acho que isso é uma coisa que o Cássio falou muito bem assim, não, não, estar no, incluído digitalmente ou acessar não quer dizer que você está entendendo as coisas uhum. né? não quer dizer que você entendeu a, a, a linguagem, eu acho que a própria questão que eu acho que é importante falar muitas das pessoas, assim, eu digo porque meu irmão, por exemplo, trabalha com programação Sim. É, minha mãe foi entender um dia desse o que é que de fato ele fazia quando ele explicou: Olha, mãe, sabe quando você vai lá na, no plano de saúde, demora aquele tempo do seu exame ser autorizado e tudo isso? Pronto, eu trabalho entre a informação que a atendente colocou até chegar na aprovação, eu trabalho nesse meio de campo. Uhum. Se eu não estiver lá programando, você não consegue ser atendida para fazer sua tomografia. Uhum. Então.
1: São, são duas épocas distintas, né? Du sim. Duas culturas conversando, né?
0: Sim, sim. E, e, e que muitas pessoas não não entendem, né? Assim, o fato de você acessar um, uma conta bancária ou tudo, ou você acessar uma, por exemplo, um sistema de aluguel de bicicleta aqui da prefeitura, que você vai lá e coloca por, por QR Code tudo isso, até aquela informação chegar lá, tem um grupo de programadores que pensaram naquilo e que fez com que aquela, aquela informação chegasse
1: lá. Tem economia criativa, alguém desenvolveu uma ideia ou, ou usou ali, rapaz, e se a gente alugar a bicicleta? Isso. Mas como, no meio da rua? Assim, é. e, e, enfim, né? Eu, eu lembro também de um, de um caso, das primeiras, pessoas, das primeiras pautas que eles desenvolvi do Povo de Tecnologia, Cássio, que de um jovem de Xiramubim, salvo engano, que desenvolve programas, desenvolve alguns softwares pra, uh, para os Estados Unidos, acho que para a Califórnia. Algum, um, ele tem um recorde de mercado que, que, que atende muita gente na Califórnia. Não tem nenhum cliente do Brasil, é de Xiramubim. Hum. E ele disse que a dificuldade, eu perguntei para ele, eu infelizmente não lembro o nome agora, mas eu perguntei a ele a, a, o maior desafio, ele disse que era fazer a família dele acreditar. Porque é muito, é muito estranho a família é. perceber que ele trabalha para a Califórnia, ninguém vai procurá-lo aqui, é. e, enfim, aí está um, um, um exemplo de, de do, dois, dois séculos distintos de, de, ah. de letramento digital. Cássio.
2: Então, eu acho que nós conseguimos avançar em, em, dentro do letramento digital, mas eu gostaria de deixar assim, bem específico essa mensagem, não só para os estudantes ou professores, ou os formadores de políticas públicas, uh, que hoje permanecer e deixar um cidadão, seja um jovem ou, ou um jovem mais adulto, fora desse letramento... Você está condenando essa pessoa a viver à mercê da sociedade o resto da sua vida. Certo? Então, assim, é, o fato de, como o Dave falou, o fato de você ir no caixa eletrônico e dizer que você é realmente é letrado digitalmente é equivalente a 30 anos atrás, quando uma pessoa sabia apenas escrever homem e a gente o considerava como alfabetizado.
0: Não.
2: Isso. É muito diferente de um alfabetizado escrever o nome e, de fato, ser um alfabetizado. Da onde ele escreve, interpreta, e lê, escreve interpreta um texto, e não apenas assina. Então, nós temos que nós precisamos ver a sociedade com um olhar de 15 anos à frente. Os jovens hoje, eu não sei qual é a média de idade dos, dos estudantes do programa que o Davi coordena, mas diversos estudos, de Capisberg, da Dell, da Unesco, tratam de percentuais diferentes, mas muito significativos, que cinco, pelo menos 50% dos jovens hoje, ali de 10 anos ou do, de 12 anos para baixo, eles vão ter profissões que não existem hoje no mercado.
1: Bem observado. É.
2: Não existe. Eles vão ter profissões que não existem no mercado. Então hoje a inteligência artificial, por exemplo... Ela está num topo que é muito difícil você ir trabalhar com inteligência artificial, a big data, a internet das coisas. Então, é, esse sistema, essas tecnologias o emprego dessa tecnologia, dessas tecnologias vão se integrando, gerando novos produtos e novos serviços que, que, que lá na frente teremos imensas novas profissões. Então, há 10 anos atrás, quem diria que uh, ser um desenvolvedor de jogos era uma profissão. E hoje é uma profissão muito bem paga globalmente. É, verdade. E, e hoje te possibilita, só para terminar, né? não? hoje te possibilita, inclusive, você, por exemplo, uh, há cinco anos atrás nós tínhamos os uh, desenvolvedores de games, há cinco anos atrás, por exemplo. Mas eles trabalhavam para grandes companhias. Hoje, no atual perfil de consumo do jovem, o jovem não vai para uma grande companhia. Ele desenvolve o seu game e coloca na yeah. sua aplicação e coloca na plataforma e vai ganhar seu dinheiro direto. Uhum. Ele não quer ir ser funcionário da empresa e trabalhar sentado numa cadeira 12 horas por dia. Na casa dele, ele pode trabalhar 18, mas é na casa dele, no game dele, na plataforma dele e ele estabelece a regra. Então, esse é o nosso jovem que vai estar no mercado de trabalho daqui a 10 anos. Então, nós temos que formar esse jovem, mas com olhar em 10 anos, e não Perfeito. hoje.
1: Perfeito. Bom, para a gente ir encerrando. Davi, próximos passos do, do Juventude Digital. O é, me chama a atenção a, as metas, né? De, 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 que eu sei, podem não parecer, mas são grandiosas, de 1.200, de, de 4.000, enfim, mas numa população... Não. Imensa, né? você, você, você ali faz um esforço enorme de gestão, de orçamentário, de controle, de mensuração de resultado Para você arranhar uma parte da, da, da população né? então é, é uma contradição interessante para a gente entender que gestão pública a gente exige muito Mas não é algo fácil, não é algo simples Então, próximos passos da, da Juventude Digital e uma, uma, uma palavra final, por favor, para a gente encerrar
0: eu acho que é, a Juventude Digital, a gente tem assim várias ações para acontecer. Uhum. A gente fechou agora uma, uma, mais outras duas turmas de da Escola de Jovens Programadores, é, que é bem bacana. A gente uhum. vai também ter algumas formações na área de jogos. Uhum. É, essa meta, é de fato, né, de, de formar 12 mil esse ano, é, em comparação ao público jovem da cidade, ainda é pouco, uhum. mas já é muito significante. Né? A gente, a gente na verdade, esse número a gente perseguiu com base em estudos que mostram a... a, a o déficit, na verdade, que tem de profissionais nessa área aqui na cidade. É gigante. É, então, assim, é muito grande. Na verdade, hoje, porque aqui em Fortaleza a gente tem algumas das empresas que prestam serviços para o mundo inteiro. Uhum. É? Então, essas empresas procuram e sobram vagas e não tem qualificação. Então, as metas de Juventude Digital são bem ousadas. A gente vai fazer em agosto um grande evento, na verdade, que é um festival voltado para a prática digital da juventude com locais de experimentação, quase como um campus party, digamos, Sim. Assim, sim, sim. Né, de, de estudo e de desenvolvimento A gente de 3 em 3 meses Tem lançado turmas né, voltadas Para a programação E obviamente para a gente O que brilha nos olhos é, é levar essa programação Para as escolas, então quando sim. a gente Vê jovens assim, de 13, 14 anos Pré-adolescentes começando A mexer com programação Usando tecnologia, e chegando em casa E dizendo para a mãe, olha, aprendi a fazer um joguinho né, Mínimo uhum. que seja Então isso é, traz aí uma perspectiva De, de formação muito grande numa população jovem que está assim, sofrendo muito com desemprego, muito com violência, com pouco acesso, esse momento de pós-pandemia muitos abandonaram a universidade por uhum. falta de recursos para poder pagar. Então, o objetivo da gente é, de fato, trazer essa oportunidade, uma série de serviços públicos, gratuitos, para essa população que, de fato, precisa. Então, é para isso que o Juventude Digital existe, para isso que a Secretaria de Juventude tem trabalhado. Cássio,
1: está com você a bola.
2: Então... Então eu já, já considero que dei a minha contribuição, espero que vocês tenham, tenham gostado, gostaria de parabenizar a iniciativa do, do jornal O Povo por fazer essa série de programação, essa, essa programação específica é, buscando é, esclarecer a sociedade, trazer o órgão público para poder discutir junto com a sociedade, porque o vídeo vai estar disponível no... Uhum. No, no Facebook e de, nas demais redes e despertar em outras prefeituras, porque parabéns a prefeitura de Fortaleza pela, pela, por essa implantação isso vai ter um impacto muito positivo, muito positivo um pouco mais à frente, além dos imedi imediatos, e que isso se replique em outras prefeituras e que entendam que o poder público formador dessas políticas entendam que esse pode ser o ponto de virada e que, e, e que a gente possa cuidar um pouco do letramento digital dos jovens e dos demais estadanos.
1: A gente procurou a, a riqueza, não a riqueza passageira, mas a riqueza é, trazer, aumentar o, o, o as nossas participações na riqueza brasileira, por petróleo, por diversas culturas uhum. aí. De repente a gente pode encontrar que essa riqueza está nas pessoas, né? qualificando as pessoas e aí sim tem uma riqueza é, de um ciclo é, muito mais longevo e muito mais salutar. Então, agradeço imensamente a participação do Davi Gomes, que é secretário de Juventude na Prefeitura Municipal de Fortaleza, também o Cássio Santos, que é doutorando em Tecnologia, Informação e Comunicação na Educação na Universidade de Lisboa, que participaram com a gente. Agradeço a você. Obrigado pela boa companhia
0: e até amanhã. Você ouviu o podcast Fábrica de Programadores com Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo.